0: Daniel Polgorzelski, powiatowy komisarz w Wydziale Gospodarki Wodnej w Metropolii Chicagowskiej jest dzisiaj naszym gościem, działacz polonijny, osoba, która bardzo dużo wie na temat historii polonijnego Chicago.
1: Witam, witam, witam naszych zacnych słuchaczy.
0: Wspominaliśmy, zapowiadając twoją wizytę dzisiaj w naszym studiu, że rozmawialiśmy przed prawyborami. Kiedy zdecydowałeś się na ten start? Muszę powiedzieć, że chyba od tego czasu do listopadowych wyborów, bo prawybory odbyły się w tym roku w czerwcu, to chyba były naprawdę pracowite miesiące w twoim życiu.
1: Lekko nie było, ale też czy nie jest prawdą, że wszystko tak naprawdę, czego go wart starać się, to nie przychodzi łatwo. Więc powiedziałbym, że owszem, było to dużo, jeszcze będzie dużo, bo... Owszem, wygrałem wybory uzupełniające, ale ja będę znowu na karcie wyborczej za 14 miesięcy. Tak, I i bo... wtedy jeszcze będą trudniejsze wyprawy wybory, bo właśnie rok prezydencki i więc więcej ludzi będzie startowało, więc ja nogę z gazów wcale nie ściągam.
0: Aha, no tak, bo to jest urząd w twoim przypadku na dwuletnią kadencję.
1: E, tak, bo to były wybory uzupełniające, więc ostatnie dwa lata sześcioletniej kadencji.
0: Mhm. Daniel, może nie wszyscy wiedzą. Rozmawialiśmy wtedy o tym, czym zajmuje się Twój urząd. Czy możesz nam jeszcze wytłumaczyć dokładnie? My to tłumaczymy jako Wydział Gospodarki Wodnej w Metropolii Chicagowskiej? Pełna nazwa angielska to...
1: Metropolitan Water Reclamation District. Czyli tak dosłownie odzyskiwanie wody. Kiedyś, jak miałam okazję porozmawiać z, z młodymi studentami, ktoś się zapytał... Czy przypadkiem tutaj mówimy o jakimś superbohaterze, że ty odzyskujesz wodę od jakiegoś (śmiech) od jakiejś tam nadprzodniej mocy? Nie, tutaj chodzi o to, że my mamy dwie podstawowe odpowiedzialności. Po pierwsze w naszym, no to jest teren teren właśnie naszego urządu, to jest prawie cały powiat. 99,5% naszego powiatu i my Jesteśmy odpowiedzialni po pierwsze za rozbudowywanie infrastruktury przeciwpowodziowej. Na przykład głęboki tunel. Jest to infrastruktura, która jest tak ambitna, że specjaliści z Singapuru i z innych części całego świata chcą zobaczyć, gdzie mamy ponad 100 mil tuneli, a części (tuszel) tych tuneli są tak olbrzymie, że można nim przejechać tirem. I właśnie ten system, tego głębokiego tunelu, który budujemy już od 1975 roku, a dopiero zostanie ukończony za parę lat, w 2029 roku, właśnie jest jeden z naprawdę nie tylko ambitnych, ale ogromnie dobrze przemyślanych przedsięwzięć, który... Tutaj stawiają czoło wyzwaniom, jak wszystkich znamy z naszą drugą odpowiedzialnością, czyli żebyśmy właśnie czyścili ścieki i deszczówkę. To jest ogromnie ważne, zwłaszcza jeżeli mowa jest o takie substancje jak na przykład wieczne chemikalia, o mikroplastikach, bo wodę, którą my wypuszczamy, potem jak ktoś spuszcza klapę, no to potem idzie w nasze środowisko, w rzekach, w jeziorach i tak dalej. I to jest bardzo ważne, bo nie tylko Matka Natura z nich czerpie, ale też i my.
0: No i my sobie mieszkamy w tej metropolii szikagowskiej, my także Polacy. I bardzo (śmiech) chcieliśmy mieć także przedstawiciela Polonii, z którym być może ci, którzy mają problem z językiem angielskim, mogą sobie po polsku porozmawiać którzy mogą się wyżalić na, na swoje po prostu problemy. Kto może się z tobą wobec tego kontaktować?
1: E, więc dopiero dosłownie zostałem zaprzeciwiony we wtorek, więc właśnie w tej chwili e, e, będę miał, że dopiero ofis, e, po tym jak tutaj jestem u was na antenie, mm-hmm. to właśnie do urzędu prosto, bo wiele rzeczy trzeba jeszcze ogarnąć i będzie to bardzo ważne. W tej chwili e, mam tutaj e-maila pogorzelski d-małpka mwrd.org, czyli pogorzelski d-małpka e, mwrd.org, ale będziemy tutaj nam zależało na tym, żeby mieć kontakt z Polonią. Na przykład e, jest książka e, kolorowanka dla dzieci która opisuje właśnie o naszym urzędzie i jest ona teraz przetłumaczona na język polski. I to jest super, więc żeby dzieci miały okazję nie tylko poznać, co nasz urząd robi, ale ogólnie, żeby mieli wrażliwość na na ochronę naszego środowiska, które jest ważne dla wszystkich.
0: Sam jesteś mieszkańcem powiatu Kuk, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Mieszkańcem miasta Chicago.
0: I teraz gdybyś mógł wymienić, do tego też dojdziemy. Ale gdybyś miał wymienić, Danielu, trzy najważniejsze sprawy, które chciałbyś załatwić w czasie tych pierwszych dwóch lat na urzędzie, co by to było? Uff. Trudno jest wybrać tak dużo. Trudno jest jest
1: wybrać nie tylko to, ale to są problemy, które trwały dekadę, żebyśmy właśnie tutaj weszli. Czy to wieczne chemikalia, mikroplastyki. Może powiem, że tak, że pierwsza rzecz, którą chcę się zająć jak najszybciej, jest właśnie edukacją. To znaczy, żeby ludzie wiedzieli na przykład, jak, jak naprawdę musimy. Uważać na mikroplastyki, na wieczne chemikalia, że w ogóle jest tutaj wyzwanie dla naszej całej społeczności, nie tylko w naszym powiecie, ale na całym świecie. Pomyślmy o tym. Przepraszam, W tym roku naukowcy na Antarktydzie, gdzie nie ma stałych ludzkich mieszkańców, w 15 różnych miejscach wzięli próbówki z śniegiem. Właśnie tak było, że w każdej z tych próbówkach były mikroplastyki. No dobrze, ale i...
0: ktoś mógłby powiedzieć, Danielu... E... Co nas tu w Chicago, Antarktyda obchodzi?
1: Bo to pokazuje, że tutaj, jeżeli mowa jest tam, gdzie nie ma żadnych ludzi, są właśnie mikroplastyki w śniegu, to znaczy, że to jest wszędzie. A my przecież używamy tak naprawdę w takim powszechnym świecie plastik no tak około 80 lat, bo to w lata 40. właśnie wtedy zaczęły się rozpowszechniać opakowania z plastiku. Więc nawet nie mało całego stulecia, gdzie gdzie korzystamy właśnie z pojemników, właśnie z plastików, a jednak są one wszędzie i zatruwają nas. Każdy człowiek, gdziekolwiek mieszka, czy mieszka w Chicago, czy w Polsce, czy na Antarktydzie, naukowcy mówią, że my jemy w postaci mikroplastików tyle plastików, ile jest zawarte w karcie kredytowej na każdy tydzień. No jak potem słyszymy o epidemiach, czy to raka, czy różnych nowotworów, czy chorób, to się z tego wszystko bierze. I tutaj nie tylko bierze się z tego, że możemy tutaj jakoś wyczyścić z wody. To nie wystarczy. Tutaj musimy ludzi uświadomić, jaki wielki problem jest z tego i działać.
0: Drugi temat, druga sprawa, którą chcesz się zająć.
1: Bym powiedział, żebyśmy skończyli na czas ten głęboki tunel. Więc zaczęto go budować w 2000 w 1975 roku, według planów z 1972 roku, ono miało być już ukończone parę lat temu, ale cały czas przeciągało się i te, w tej chwili jest w tym punkcie, że y, była sprawa sądowa, która była wytyczona przez Sąd Stanów Zjednoczonych, przez prokuraturę Stanów Zjednoczonych, gdzie musimy to skończyć do 2029 roku. I to jest bardzo ważne. I więc ja bym powiedział, że to są te dwie najważniejsze priorytety.
0: A dołóż jeszcze do tego e, trzeci problem.
1: No, bym powiedział, że żeby cały czas tyle ścieków, tak, czyścić. To jest coś, co jest bardzo ważne, żebyśmy cały czas e, na tym nie pracowali, żeby nie było czegoś, na przykład jak w Warszawie było, tak, gdzie kolektor pękł i potem ścieki były tak? Więc chcemy tutaj uniknąć tego, więc to jest bardzo ważne i bym powiedział jeszcze to. Nie tylko to, bym dołożył też, że Trzeba jest dużo do zrobienia, dużo do poznania. To nie jest tak, że człowiek od razu musi działać. Musi najpierw dobrze poznać. Ja chcę na przykład spotkać się z każdym człowiekiem, który pracuje w któryś z wydziałów. Chcę też spotkać się z każdym burmistrzem właśnie w tym terytorium. To jest ponad 100 burmistrzów. I więc ogarnąć dobrze dobrze znajomość tego urzędu, ludzi, którzy tutaj są, ich problemy na przykład. I więc to wszystko będzie... będzie, będzie potrzebny czas na to, tak? I więc od razu już się wziął do roboty, ale dużo rzeczy jest do zrobienia.
0: Zdaję sobie z tego sprawę. Powróćmy do wtorku, kiedy zostałeś w ubiegły wtorek zaprzysiężony na to stanowisko. Jakie to było uczucie dla ciebie?
1: Więc z jednej strony, kiedy było za mocno no to pełen emocji, było bardzo pięknie. Skarbnik stanu Illinois, był ten, który mnie przedstawił. E, też e, no, naprawdę jego przemowa była bardzo, bardzo wzruszająca, zwłaszcza z tego że ja dla skarbnika Michaela Freryksa już przez lata, lata pracuje a też widać z tego efekty, bo on jest człowiekiem, który ma ogromną, e, ogromny szacunek dla nas, dla, dla Polonii i chce z nami współpracować. E, ale tak naprawdę e, do tej chwili to było dużo stresu, bo po prostu zależało mi, żeby nikt nie poczuł się pokrzywdzony, żeby ludzie poczuli się, że są włączeni właśnie, że to nie chodzi o mnie. Po raz pierwszy mamy kogoś w tym urzędzie, odkąd Ronald Reagan był prezydentem, a po raz pierwszy mamy człowieka, który jest polskiego pochodzenia, który tutaj jest na jakimś powiatowym stanowisku, odkąd Bill Clinton był prezydentem, czyli naprawdę to już był długi, długi czas, żebyśmy mieli swojego człowieka. To nie chodzi o mnie, na przykład ile Polaków mieszka na przedmieściach, a teraz właśnie są prawybory, no wybory właśnie na lokalne stanowiska i więc jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej Polaków i żeby ludzi zachęcić, żeby działać, bo niestety jest niewystarczająco środków dla wszystkich, i zwłaszcza wtedy, kiedy my nie bierzemy udział, kiedy my nie głosujemy, bo głos to nie tylko znaczy głos, który oddajemy, ale głos, który się słyszy. I nikt nie będzie nas słyszał i nas niczego nie da, jeżeli nie będziemy właśnie o to, o to się starać.
0: No, powiedzmy sobie szczerze. My Zaczynając w ogóle ten cały proces, to wszystko dla Ciebie było w pewnym sensie. Wiedziałeś już, bo tak jak powiedziałeś, jesteś związany, z, pracujesz w biurze skarbnika stanu Illinois Michaela Frericksa, więc doskonale znałeś ten proces, ale takiemu kandydatowi jak ty, który pojawia się w danym wyścigu po raz pierwszy, naprawdę nie jest łatwo, bo to wszystko wymaga dużych nakładów Własnego czasu przede wszystkim, stworzenia grupy ludzi, którzy ci w tym pomogli. Chociażby to się zaczyna już w momencie, kiedy zbiera się podpisy, prawda?
1: Jak najbardziej. Nie tylko to, ale bym jeszcze powiedział, że jeżeli ktoś chce stać na jakieś stanowisko, moja porada zawsze jest taka, że najpierw udzielaj się i pomagaj innym ludziom na kampanii. Podoba mi się takie powiedzenie po angielsku, które mówi się, że szczęście jest tym, gdzie okazja, krzyżuje się razem z, razem z przygotowaniem. Jak tak? to
0: jest p- wersja gierski? jest preparation okay, is easy. Tak?
1: Czyli szczęście człowiek ma wtedy, kiedy już przygotowując się wcześniej, tak, nadarza się ok- okazja, tak? i więc okazji wiele jest, ale Wiele razy ludzie startują we chwili, kiedy naprawdę innym ludziom jeszcze wcześniej w innych kampaniach nie pomagali, więc nie tylko to, że nie mają wystarczająco wystarczającej takiej znajomości, czego potrzeba, ale właśnie nie mają wystarczającej takiej można powiedzieć społeczności, z których mogą pytać się właśnie o pomoc, tak? Jeżeli ile ludzi jest, którzy proszą o pomoc, ale innym wcześniej nie pomogli, tak? A w wypadku, kiedy popierasz jednego kandydata, to znaczy, że inny kandydat będzie urażony, tak? I więc w takiej sytuacji dużo ludzi dopiero w chwili, kiedy już zaczyna kandydować, staje się tego świadom. Więc zawsze radzę, że, żeby ludzie się przygotowywali. Jeżeli chcesz startować na jakąś pozycję, udzielaj się. Nie tylko będzie to dobre dla ciebie, żebyś więcej, więcej poznał, jak to się robi, ale też, żebyś mógł potem korzystać z pomocy tych ludzi, których pomogłeś wcześniej.
0: Daniel został zaprzysiężony na ten urząd w ostatni wtorek. W
1: poniedziałek właśnie ostatni dzień, który pracowałem u skarbnika i w ogóle wyszedłem z biura dopiero o w pół do dziewiątej wieczorem. Bo po prostu dla mnie dużo przykładałem do tego, że, miałem, że dobrze się tutaj pracowałem i nie chciałem zostawić skarbnika w sytuacji, gdzie powiedzmy niektóre rzeczy nie skończyłem, I więc zależało mi na tym, żeby jak najlepiej tutaj swój urząd zostawić dla naszego skarbnika.
0: Ale jak się z Danielem rozmawia, to oczywiście nie można nie rozmawiać o historii polonijnego Chicago. Jaką tablicę Daniel przyniósł, wkrótce zobaczycie na naszym Facebooku. Powiem tak, na górze hasło Jackowo. Po lewej stronie flaga polska, po prawej stronie flaga amerykańska. Pod tymi flagami godło, a pod tym godłem napis Krosno. Co, to, co ta, skąd taką tablicę w ogóle? Na pewno serce ci się krzepi.
1: Asia tak? Tak.
0: No, ja akurat kiedyś mieszkałam niegdyś w województwie krośnieńskim z miastem wojewódzkim. Krosno. Teraz, jak wiecie, jest już jedno wielkie województwo podkarpackie ze stolicą w Rzeszowie, ale krosno jako miasto wojewódzkie było bardzo ważne w moim życiu.
1: I więc właśnie tutaj trafiłaś do sedna sprawy, bo w czasie tego rozkwitu dzielnicy Jackowa, w czasie, kiedy funkcjonowały właśnie województwa, nie takie jak dzisiaj, tylko właśnie, gdzie było, jak dobrze pamiętam, 48 48, województw, tam z epoki gierkowskiej, (śmiech) wzdłuż ulicy Milłoki na Jackowie, od ulicy Dywersji do ulicy Edison, było właśnie wmontowane 64 takich tablic z miastami wojewódzkimi. Także była amerykańska flaga, był polski orzeł i właśnie wisiały nad ludźmi, nad samochodami, na słupach z światełkami i jak to pięknie było, ja jeszcze pamiętam z mojego dzieciństwa. W latach 90 te, te niestety tablice zostały rozmontowywane, a lokalne władze, zamiast ponownie zamontować je, zadecydowały, żeby program, który właśnie był za czasów burmistrza Dalego Młodszego, czyli Richard M. Daily, Brązowe tablice, które piszą Chicago. No, Polish nie, no to
0: teraz te faktycznie. No, gdzie te tablice, moi drodzy, zresztą zobaczycie, tak jak mówię, tę tablicę tak. i na Facebooku, WPN, FM, i Dziennik Związkowy. Piękne, naprawdę. Ja tak. w życiu bym o tej tablicy nie wiedziała, gdyby się ją dzisiaj nie I przyniósł. To jest, o to chodzi, nie, że... Ale zdaję sobie sprawę, że musiały zostać zdemontowane, bo kojarzyły się z polską komunistyczną. Natomiast dlaczego teraz nie ma
1: tak tak pięknych? Ja dlatego to przyniosłem, bo zawsze mówię, że jestem chłopakiem z Jackowa. I dla mnie to było jeden z takich bodźców, dlaczego trzeba działać. Takie piękne tablice, które w porównaniu z takimi brązowymi tabliczkami, które wszędzie są, nie rzucają się w oczy taką polskością, jak na przykład piękne tablice tutaj z polskimi z polskimi miastami i e, mogę nawet tutaj powiedzieć, że nie tylko to było bodźcem, ale w pewnym sensie to mamy dużo do zawdzięczenia, bo za, zwłaszcza wcześniej w tym roku byliśmy na tym programie i opowiadaliśmy, jak dzięki e, senatorze stanowej Pasione Zajez, e, dzięki posłance stanowej, a która teraz będzie kongresmenką, tak e, Delia Ramirez, z całej ulicy Milwaukee, od świętego Jana Kantego, do Rogatek, tam gdzie kończy się ulica Milwaukee w miasteczku Niles przy Greenwood, jako korytarz dziedzictwa. Czy nie byłoby pięknie, żebyśmy tutaj też zaangażowali się, żeby takie piękne tablice były na przykład wmontowywane. Wtedy był to, to było tylko od dywersji do Edison, a teraz na przykład i są różne koncepcje. I tutaj e, chcę powiedzieć, że naprawdę jestem ogromnie wdzięczny e, Izbie Polsko-Amerykańskiej Gospodarczej, która opiekuje się, troszczy się ulicą Milwaukee i którzy, dzięki którym też właśnie to, że mamy korytarz dziedzictwa polskiego, żeby na przykład to razem jakoś przywrócić, tak? Można powiedzieć, że sponsorzy by się znaleźli, którzy powiedzmy swoje miasteczko, czy nawet swoją wieś w Polsce nie zasponsorowali właśnie z taką tabliczką. Możliwości są różne, ale dlatego chciałam przynieść, bo tak jak we wszystkim, jest powiedzmy jakiś prolog, a u mnie ten prolog było to, że jako małe dziecko, które wychowałem się na Jackowie, no uderzyło mi to w sercu, że widziałam taki demontaż polskości, no i cały czas próbujemy tutaj działać Zespołowo, żeby go przywrócić.
0: Przypomnę, że ty jesteś jedną z tych osób, które zainicjowały trójkąt solidarnościowy.
1: Tak, no, ale, ale to też znowu jak praca zespołowa, bo byli ludzie, którzy na przykład z różnych organizacji, e, którzy wysyłali listy, na przykład Aleksander Danel z M-Pad, e, czy na przykład e, Związek Klubów Polskich, e, a, ale najwięcej tutaj liczyły się Amerykanie, i, i którzy mieszkają właśnie tam w tej dzielnicy, którzy popierali to, żeby tutaj jakąś jakoś namiastkę polskości cały czas tej dzielnicy była obecna. I to było bardzo piękne. Przecież każdy ma swoją koncepcję, jak mm-hmm. powinno się nazywać. A tutaj jednak mamy taką solidarność z naszą polską przeszłością.
0: Kończąc naszą rozmowę, bo jest to nasza ostatnia rozmowa na antenie w tym roku, 2022. Jaki to był rok, Daniel?
1: To był rok wdzięczności. Jestem mm-hmm. ogromnie wdzięczny Tobie, całej ekipie, nie tylko w 103.1 FM, ale w naprawdę wielu różnych polonijnych redakcjach, w polonijnych radiostacjach, dziennikarzach, organizacji, ludzi. Gdybym chciał tutaj podziękować wszystkim, to byłby na antenie przesłał parę godzin.
0: Przypomnę, że dziennik związkowy oficjalnie poparł Cię. Jak najbardziej, Redakcja jak najbardziej. Redakcja dziennika związkowego Ci kibicowała, czyli rok wdzięczności.
1: Ja uważam osobiście, że kultywowanie takiej, e, takiego poczucia wdzięczności jest naprawdę potrzebne dla dobrego samopoczucia. E, wiele razy żyjemy w tym umysłowo, e, w czym, czego nam brak. I owszem, trzeba być świadom tego. Trzeba mieć chęć, żeby swoje życie i także innych ludzi polepszyć. Uważam, że podstawą jest właśnie wdzięczność. E, by mieć świadomość tego, czego, mać, czego masz, i za co trzeba być wdzięczny, ile ludzie pomagają, bo wiele razy my zapominamy właśnie o tym i przez to wiele razy niestety nie czujemy się dobrze. Ile w naszym życiu mamy samokrytyki, takiej negatywnej samooceny i jak jak powiedziałem, trzeba się cały czas udoskonalać. Ale bądźmy wdzięczni za to, co mamy, za te przyjaźnie, za to, że żyjemy, bo ile ludzi dzisiaj nie wstało, a chciałoby.
0: Daniel Pogorzelski, komisarz w Wydziale Gospodarki Wodnej w Metropolii Szikagowskiej, ale przede wszystkim już na całe życie. Chłopak z Jacka Do usłyszenia. Redakcja Dziennika Związkowego w Radio 103.1 FM.